0: Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. A continuación, las respuestas a todas las preguntas que no te dejan dormir de la mano de querida Rosalba. Querida Rosalba, soy docente y voy al trabajo en auto. Tengo una compañera de trabajo que siempre me pide que la vaya a buscar y que la lleve de vuelta a su casa cuando salimos. No tengo problema en hacerlo si algún día llueve o se le hizo tarde, pero estoy cansada de hacerlo todos los días hace un año. No es mi amiga y su casa queda a pocas cuadras del colegio en el que trabajamos. ¿Soy muy mala? ¿Cómo le digo que ya no quiero hacerle de taxi? Conductora cansada. Querida conductora cansada, no, no sos muy mala. Tu situación me parece perfectamente normal y no puedo creer la falta de tacto de tu compañera. Va, en realidad sí lo puedo creer, pero bueno. Mi consejo es que le empieces a dar excusas diversas y sin ningún tipo de detalles. Tienen que ser vagas como para que no te hagan muchas preguntas. Decirle, uy, justo hoy estoy corta de tiempo o, ay, tengo que hacer trámites hoy a la salida. Para mí, después de varios días de esto, debería como casarla indirecta y dejar de preguntarte. Y si no es así, podemos redireccionar, recalcular en ese momento pero por ahora me parece que lo mejor es evitar situaciones de hostilidad innecesarias en el lugar de trabajo. Así que prueba esto, contame cómo te va, y si no funciona me escribís de nuevo. Mis queridos oyentes, bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Querida Rosalba. Soy Rosalba Pico arroba Mary y en bajo rocks en Twitter, y seguramente ya sepan que Querida Rosalba es el podcast que tiene como objetivo resolver todos los problemas que no te dejan dormir de noche. Si es la primera vez que me escuchás, puedes escuchar todos los capítulos anteriores en posta.fm barra Querida Rosalba. Es el último capítulo de la temporada, pero eso no significa que deje de recibir y responder consultas. Si ya me escribiste y no llegué a responder tu consulta al aire, la respuesta va a llegar por privado. Y si me necesitas, me escribís a @posta.fm. No hay problemas muy chicos y no hay problemas muy grandes. Escuchemos el último capítulo de Querida Rosalba. Querida Rosalba, mi marido es muy impuntual y yo súper puntual. Él no va a cambiar y yo tampoco. El mayor problema que tenemos es cuando vamos juntos a algún lugar. Siempre estoy lista para salir horario y él siempre está dando vueltas. Terminamos llegando entre 15 minutos y una hora tarde a todos lados. No me parece que sea mi lugar estar avisándole todo el tiempo que llegamos tarde, porque me hace sentir la madre en vez de la esposa. Pero me da mucha vergüenza llegar tarde a todos lados y siempre estar corriendo por su culpa. ¿Qué puedo hacer? Puntual frustrada. Quería puntual frustrada. Es con muchísima vergüenza que confieso que estoy un poco más del lado de tu marido que del tuyo porque soy impuntual. Obviamente tenés razón vos igual. Para mí la solución es que empieces a irte sin él. Y si suena drástico es porque es drástico, pero para los impuntuales es la única solución que hay. No, no entendemos de horarios y de deadlines. Cuando tengas que ir a un lugar, decirle que a la hora que salís es a tal hora y no te importa si él está listo o no. Dale 5 minutos de changüí. Calculalo en el tiempo que te lleva a llegar a un lugar, esos 5 minutos que le vas a dar, pero si no andaste sin él, no me parece lo peor del mundo llegar separados a un evento. Y para mí después de un par de veces de esto va a, estar, va a empezar a estar listo horario. Igualmente, si no soluciona su problema de impuntualidad, no me parece que vos tengas que ser arrastrada al mundo de la impuntualidad por alguien que no tiene la fuerza de voluntad ni la disciplina que sí tenés vos. No hay que nivelar para abajo, siempre hay que nivelar para arriba. Así que si te tenés que ir sin él, que así sea. Disclaimer, entiendo completamente que es un poco irónico estar dando este consejo por acá. Pero lo que les quiero decir es que no ofrezcan consejos que nadie les pidió si implican una crítica. Porque capaz vos pensás que estás ayudando cuando decís, ¿sabes lo que me funcionó para los granitos? Tal crema. Pero la persona lo que está escuchando es una crítica, así que guárdelo y espera que te pidan ayuda para compartir tu infinita sabiduría. Querida Rosalba, estoy de novia hace nueve años. Hace siete años, una noche salí con mis amigas y me encontré con amigos de mi novio. Mi novio no estaba. Uno de sus amigos, muy borracho, me tiró un lance y se me tiró encima y lo tuve que sacar. Al día siguiente me escribió pidiéndome perdón y que por favor no le diga a mi novio, ya que había sido un error de borracho. Lo pensé varios días y finalmente decidí no contarle a mi novio. No quería meterme entre dos amigos que se conocen desde jardín de infantes, por algo que me parecía genuinamente un error de borracho. El problema es que, desde esa noche, cada vez que veo a este chico y mi novio no está, vuelve a buscarme y a tirarse un lance conmigo, por más que intento cruzármelo lo menos posible. Incluso lo ha hecho cuando mi novio está en la misma fiesta. ¿Qué hago? Ya es tarde para decirle a mi novio lo que pasó hace siete años y lo que viene pasando desde ese entonces, pero esta situación ya no da para más. Hablé con este chico, y aunque dice que solo lo hace borracho, estoy cansada de escuchar sus declaraciones de amor cada vez que me lo cruzo de noche. Siento que estoy entre la espada y la pared, porque el ser amigo de mi novio, lo veo todo el tiempo en cumpleaños y salidas. Espero con ansias tu respuesta, cariños, novia preocupada. Querida novia preocupada, no estoy de acuerdo con vos, no me parece tarde para decirle a tu novio. Y lo que más bronca me da es leer en tu mail como un dejo de sentirte culpable y de haberte buscado una situación incómoda cuando vos no hiciste absolutamente nada mal. Sos la víctima de un desubicado acosador que tan error de borracho no es lo que hace porque si no, lo empezaría a hacer enfrente de tu novio. No es casualidad que solo lo haga cuando él no está. Um, para mí le tenés que decir a tu novio exactamente lo que me dijiste a mí, que no se lo dijiste antes porque no querías meterte entre dos amigos, pero que ya estás cansada de bancarte los avances de este tipo. No es justo que vos te tengas que aguantar esta situación para no meterte entre dos amigos cuando a este pibe no le da ningún tipo de calor meterse entre vos y tu novio. No te lo tenés que bancar más y esto me parece una situación de acoso total. Así que nada, contale a tu novio y que pase lo que pase. Y si se pelean, no es tu culpa, es culpa de este chico. Muchas personas me escribieron y me preguntaron qué hacer cuando vas a comer a lo de alguien, si hay que ofrecer ayudar o no con los platos, levantar la mesa, etcétera. Mi filosofía es que si sos el invitado, siempre tenés que ofrecer, pero si sos el anfitrión, siempre tenés que decir que no. Porque la verdad es que si quisiera lavar los platos, me hubiese quedado en mi casa. Querida Rosalba, mi suegra me ofreció un favor de su contadora, si mi hermana, que se dedica a lo mismo, hacía el mismo trámite para la hermana de la contadora. Por familiaridad, ni mi hermana ni la de su contadora podían firmar estos documentos. Mi hermana revisó los documentos en cuestión y dijo que no porque no eran el mismo. Le expliqué a mi suegra que no íbamos a poder intercambiar favores y le agradecí. El problema es que ella le dijo a su contadora que mi hermana sí iba a firmar y me dijo a mí que no me preocupe por el intercambio, que su contadora podía hacer el trámite gratis. Le pregunté varias veces si de verdad era un favor, porque todos sabemos que en realidad nada sale gratis, y nos aseguró a mí y a mi esposo que sí. Un mes más tarde y le dice a mi marido que le debemos a su contadora mil pesos. Pagamos, y yo, enojada, le dije a mi marido que nunca más le iba a pedir un favor a su madre. Ahora, el que está enojado conmigo y no me habla es él. Hasta me dijo que tengo que reflexionar sobre lo que dije. ¿Quién tiene razón? No era irritada. Quería no era irritada. Obviamente que entiendo tu enojo hasta esta situación, que es completamente absurda, porque podías pagarle a una contadora directamente y ahorrarte todo este drama. Pero tenés que pensar que las cosas que pensás sobre tu suegra y todo el enojo que sientas sobre ella y todo lo absurdo que te, parezca, que te parezca esta situación, lo podés compartir con todo el mundo menos con tu marido. Espera que se le pase, porque se le va a pasar, no va a estar enojado para siempre. Respira hondo y la próxima vez que tengas ganas de quejarte de tu suegra, que seguramente va a haber una próxima vez, aunque no le pidas ningún favor, llama a una amiga, descárgate con ella y que tu marido sea el que se ocupa de su mamá. Regalos. Lo cambio, no lo cambio, lo digo, no lo digo. Cambiar un regalo se re puede, es totalmente apropiado, pero no saques el tema y cuentes que lo cambiaste a menos que la persona que te lo regaló te pregunte específicamente. Y si te preguntan específicamente, por favor no digas que lo cambiaste porque no te gustó o porque había otra cosa que te gustaba más. Simplemente decir que te quedaba mal o que no era de tu talle. Queridos oyentes, lo hicimos, terminamos, llegamos al final del último capítulo de la primera temporada de Querida Rosalba. Primera de muchas, no se desesperen porque Querida Rosalba va a volver, como siempre. Si quieren escuchar los episodios anteriores para paliar la angustia de la espera hasta la segunda temporada, los encuentran en posta.fm barra Querida Rosalba. Tomo comentarios, preguntas, consultas, sugerencias quejas sí, críticas no en querida posta punto fm fue un placer hacer esta temporada voy a seguir respondiendo consultas por privado como ya les dije espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo les mando un beso enorme gracias por escuchar siempre gracias por recomendarme gracias por los mails que me mandan y nos encontramos en la próxima temporada de querida rosalva a posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran posta